0: Bonjour et bienvenue dans lifetime le podcast déconfiné qui vous parle de l'univers Microsoft. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 avril 2021 et c'est l'épisode 204. Alors pour le présenter, j'ai avec moi Florian qui est là. Bonsoir Florian.
1: Hello Guillaume, ça va ça va
0: Ça va ça va. Ah oh tiens, t'as des nouveaux écouteurs. Oui. Et, et à côté de toi, nous avons Cassim qui est là mais qui n'a pas de webcam. Salut Kassim
2: Salut, oui j'en avais pas ce soir, euh, mais tout va bien, euh, et j'ai pas de nouveaux écouteurs, même si j'en avais une, tu ne verrais pas de nouveaux écouteurs. Zut,
0: <rire> zut, 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 bon, sans plus attendre, il est l'heure de passer à la partie hardware. Alors, pour commencer cette partie, euh, on va vous parler de rapidement d'une sortie qui sent bon quand même, c'est la sortie du Surface Laptop 4, alors le Surface Laptop c'est l'ordinateur portable selon euh, Surface, tout simplement, alors qu'à Sim on a eu quelques fuites qui sont arrivées par deux sources différentes, on a appris que ce Surface Laptop devrait avoir soit un processeur AMD, soit un processeur Intel au choix, si on est sur de l'AMD la on aura des générations euh, précédentes, on n'aura pas du euh, Ryzen de nouvelle génération, de la série 5 mais de la série 4, normalement ça sera quand même des Ryzen un petit peu boostés, et par contre, si on est sur, la génération, enfin sur du Intel, on sera sur la 11 e génération. A priori, le reste devrait être fidèle
2: à ce qu'on connaît déjà au niveau des tailles d'écran et des accessoires. Ouais, J'ai fait le tour Oui, clairement, ouais, ce sera un petit refresh. Comme ils ont fait pour la Surface Pro, je pense Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Mais ce sera intéressant, je pense, de, de regarder. On sent que l'annonce la, la, approche, là, parce qu'il y a eu de plus en plus de fuites. Il y a notamment une page qui est apparue sur le support de Microsoft pour des pilotes mmh. et, euh, et ça a été aussi certifié par la FCC aux États-Unis. Donc, c'est l'organisme un peu euh, que obligé, par lequel tu es obligé de passer avant de lancer la commercialisation. Donc, euh, c'est dans les dernières étapes. Donc, ça montre que ça approche. Et puis, euh, euh, du coup, ce sera intéressant de voir à cette conférence ou à cette. Enfin, ce je ne pense pas que ce soit une grosse conférence, mais en tout cas, à ce, à cette, lors de cette annonce, de voir euh, quels sont les produits exactement qui dévoilent. Euh, Peut-être en supplément de ce surface laptop 4, euh, est-ce qu'ils en est qu lanceront à côté des accessoires qui pourront être intéressants ou, ou d'autres machines, quoi?
0: Mmh. Ok, merci Cassim. Euh,
2: voilà, bah on en reparlera
0: quand ils seront sortis effectivement ces Surface Laptop 4. Allez, je vous propose de passer au deuxième point. Alors le deuxième point, je l'ai sur la tête en fait pour ceux qui ont la vidéo. <rire> c'est ce casque Xbox Wireless, donc le nouveau casque dédié normalement aux consoles de jeux vidéo de chez Microsoft, qui est vendu au prix de 99 euros. Donc c'est un casque qui reste j'allais dire, oui qui est abordable qui n'est pas bon marché mais qui est abordable euh, ce casque donc il se connecte à votre console avec le protocole propriétaire Wi-Fi de chez Microsoft vous pouvez également le connecter de cette manière si vous avez le petit adaptateur qui permet de brancher vos manettes surface euh, pas vos manettes surface vos manettes Xbox pardon euh, vous pouvez le connecter sur vos ordinateurs, vos smartphones en Bluetooth et vous pouvez faire comme je le fais ce soir, le brancher en USB-C, ça marche également. Et là, il n'y a pas besoin de l'installer, ça se. Il est reconnu tout seul. Donc ça c'est quand même assez pratique. Euh, c'est un casque, moi ça fait une dizaine de jours que je l'essaye. Euh, donc sur la console, d D'abord, il marche très bien, il est vraiment très pratique. Je trouve que le son est bon, on se repère bien droite gauche. Euh, au niveau des jeux, il est assez immersif. Euh, on reconnaît enfin, il y a des coussinets qui sont vraiment bien épais. Euh, qui isole plutôt bien du bruit et c'est vraiment confortable alors il n'y a pas de réduction active de bruit mais il y a une ré réduction passive euh, vraiment une isolation acoustique qui est vraiment très bien faite en plus il est, il est confortable il n'est pas trop lourd à porter sur la tête il sert, pas, il sert juste ce qu'il faut pour tenir vraiment on, le sent, euh, on se sent à l'aise on sait qu'on ne va pas le perdre euh, Voilà donc c'est vraiment euh, voilà, très confortable, bien pratique euh, en ce qui concerne l'audio donc, je vous ai dit, pour euh, les jeux, c'est très bien. Pour les voix en communication, que ce soit le téléphone ou là pour le podcast, c'est bon. Le, le micro est clair, du casque. Euh, par contre, au niveau des écouteurs, un petit peu trop de grave dans les communications. Mais ça reste très largement acceptable. Et là où le bas blesse, par contre, c'est si vous voulez l'écouter pour de la musique euh, ça va être, je trouve, un son très grave il y a beaucoup trop de graves qui sont euh, disponibles, enfin, qui sont dans le casque, et en plus ça donne un effet de sourd, on a l'impression un petit peu que le son tourne, et c'est ce qui est assez désagréable, alors si on veut avoir vraiment une écoute euh, j'allais dire mélomane si vous voulez écouter un peu de musique ou un podcast en passant l'aspirateur, ça va très bien comme euh, casque, mm -hmm. alors je, je, ça, ça fait un petit peu méchant de dire ça, mais vraiment si vous voulez acheter un casque qui vous serve et pour du jeu vidéo et pour de l'écoute musicale euh, de qualité, je pense que vous pouvez passer votre chemin, ce casque n'est pas fait pour vous je pense qu'il faudra plus taper sur celui qu'utilise qu Florian mais si vous, voulez, si vous avez un budget limité et que vous voulez un casque qui soit sympa pour faire un peu de tout et très bon pour le jeu vidéo je pense que vous pouvez aller euh, euh, sur ce casque Xbox vraiment les yeux fermés euh, voilà, donc si pour redire un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, c'est tout simple. Il y a le casque et il y a un câble USB-A vers USB-C. Et un petit livret. C'est tout ce que vous avez, mais ça marche bien. Et quand vous l'installez pour la première fois sur un PC ou sur une console, vous pouvez aussi le configurer avec l'application Accessoire Xbox. Donc, il vous permet de, de configurer plusieurs paramètres. Alors, vous pouvez avoir un, un equalizer euh, qui est quand même assez limité, un equalizer sur 5 bandes. Je trouve que c'est quand même trop faible. Euh, vous pouvez... Euh, activer la, la, la coupure du son du micro lorsque vous ne parlez pas justement quand vous jouez à plusieurs, si vous arrêtez de parler au bout d'un moment le micro va couper tout seul et relancer l'enregistrement le, euh, en fait quand vous allez reparler tu en avais parlé Kassim il y a un truc qui est sympa aussi c'est le fait que lorsque vous parlez le micro va renvoyer, enfin, il vous propose de renvoyer votre voix dans le casque. Comme ça, vous n'allez pas hurler. Et on a Franck, nous, dans le podcast, enfin, qui écoute le podcast, qui joue beaucoup la nuit dans un petit appartement et il a besoin de, de s'entendre. Donc, justement, le fait de pouvoir choisir à quel volume vous vous entendez dans le casque, c'est quand même très pratique. Voilà. Et puis il y a un autre paramètre, la, le paramètre sourdine. Je ne sais pas, Cassim, si tu as compris à quoi il servait ce paramètre. La définition, c'est ajuster la luminosité du ton clair de votre micro.
2: Je. Alors, <rire> voilà. Oui, je
0: reste perplexe. Alors, pas, je me demande est-ce est que ça va monter les aigus pour donner l'impression que les basses sont un petit peu moins fortes Voilà. Bon, je trouve pas ça très, très net. Mais, um... mais voilà. Et qu'est-ce
2: que tu as pensé de la double connexion Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le tester. Donc,
0: oui, oui, euh, ça marche très bien. Par contre, au niveau des connexions, il y a un truc que j'ai noté, c'est que euh, vous ne pouvez connecter que un appareil en connexion Wi-Fi et un appareil en Bluetooth. Mmh. C'est pour ça que là, ce soir, moi, sur le pour le podcast, je suis branché USB-C parce que j'ai appéré en Bluetooth sur mon téléphone. Mmh, ouais. Alors que si j'ai un petit casque à conduction osseuse euh, qui marche en Bluetooth uniquement Et qui lui peut s'appairer à plusieurs appareils et il va prendre le son de l'appareil que tu es en train d'utiliser Et je trouve ça beaucoup plus sympa Tu vois je pensais que euh, ce casque pourrait reconnaître plusieurs appareils Bluetooth et prendre celui qui est actif
2: Oui, je voulais, je... Non, mais, euh, clairement, euh, c'est vrai que ça fait partie des limitations euh... Surtout qu'il y a de plus en plus d'appareils qui peuvent se connecter à plusieurs appareils eh oui. Bluetooth et qui arrivent vraiment à, à se souvenir de, au moins de plusieurs profils. Donc euh, c'est donc vrai. Parce que tu peux avoir classiquement un ordinateur un smartphone, déjà, ça te fait deux appareils sur lesquels tu le
0: connectes en Bluetooth. Ensuite, tu vas avoir une console. Bon, là, tu vas passer avec le protocole direct. Après, une autre, euh, un souci que j'ai eu, moi, j'ai d'abord appairé le, le casque sur l'ordinateur. Donc, très bien, j'ai pu euh, aller sur accessoires Xbox euh, tout de suite sans problème. Par contre, quand j'ai voulu euh, me connecter à la console, j'ai eu pas mal de soucis de connexion et j'ai été obligé de refaire un appairage complet. Euh, pour euh, pouvoir me réappairer à la console et ensuite, voilà, j'ai pu m'appairer en Bluetooth sans problème sur le téléphone et c'est pour ça que tu vois, là, je reste en, en USB-C je trouve ça beaucoup plus simple, j'ai pas besoin de jouer sur les, les réappairages ouais. voilà, c'est un des défauts de, de ce casque, mais voilà, pour ce prix-là on n'est pas à 100 balles, on est à 99 euros voilà, je me dis, est-ce que, est que on peut lui reprocher
2: de ne pas faire tout ça
1: il faut, il faut surtout comparer à la, aux autres casques du même prix. J'ai pas eu de visu, mais je pense que Kassim en a probablement mieux, plus que moi.
2: Bah, après, euh, oui. c'est compliqué parce que je trouve le marché. Euh, si, on par, si on parle des casques de jeux vidéo, euh, ils ont beaucoup moins de fonctionnalités en général à ce prix-là. Oui. Euh, et, euh, et je pense par exemple, moi j'ai un casque pour mon PC qui m'a coûté un peu plus cher que ça, je dirais 120 euros, quelque chose comme ça, euh, et qui selon moi offre un meilleur son mais il est beaucoup moins bien construit euh, euh, il est tu vois il est beaucoup plus plastique il craquelle euh, euh, et puis euh, je pense pas qu'il offre enfin il, il offre pas de double connexion comme ça et je crois pas qu'il soit compatible avec les consoles même euh, mmh. donc euh, c'est donc très limité euh, il, y a, il y a plusieurs problèmes comme ça et il a pas du tout la même autonomie mais euh, donc oui c'est euh, vrai que l'autonomie est excellente j'ai oublié de le dire euh, on fait largement une journée
0: d'écoute euh, presque en continu sans avoir besoin de recharger le casque
2: Ouais. Et donc, euh, je pense qu'à ce prix-là, on fait pas beaucoup mieux. Enfin, il a, que c'est vraiment le rapport qualité-prix qui est intéressant, oui, euh, est malgré les défauts qu'il a. Après, si on a un budget qui est plus large, il euh, y a clairement d'autres alternatives qui sont bien meilleures euh, en termes d'audio, en termes de sur, oui. sur plusieurs critères. Euh, mais c'est le rapport qualité-prix qui est assez euh, bon sur ce, sur ce casque c'est assez rare venant <rire> des produits Microsoft c ça. Euh, mais ils le font plus souvent sur les produits Xbox justement qui sont grand public donc, euh, donc là ce casque euh, il rentre un peu dans cette stratégie là mais est-ce okay. que c'est un
1: casque vraiment jeu ou est-ce que c'est un casque, imaginons oui. quelqu'un qui, qui veut pas s'acheter un... Un surface headphone qui est trop cher. Est-ce que ça peut remplacer ça en mode moins cher Ça si va besoin de la, la cancellation, qu'on appelle ça de la, 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 la mise, réduction
2: de bruit. de bruit. Pour moi, euh, dans les casques mobiles, par contre, casque smartphone, il va y avoir bien meilleur à 100 euros que ce que ce casque propose, parce que euh, les casques à 100 euros mobiles, euh, ils ont que du Bluetooth à proposer. Ils n'ont pas justement à d'offrir une double connexion. Ils n'ont pas d'autres choses à gérer qui prennent du budget euh, sur le coût de fabrication. Ouais, D'accord. Et du coup, euh, en casque purement euh, euh, mobile, voilà, smartphone, euh, tablette, euh, PC en Bluetooth, quoi, uniquement Bluetooth, je pense qu'il y a mieux à 100 euros que, que le casque Xbox. Mmh.
0: Voilà, mais c'est vrai que je, moi j'ai écrit un, un petit test que je, qui sera publié sur le site de Lifetime, mais en conclusion, enfin, je veux rappeler que c'est quand même un casque Xbox qui est dédié aux consoles. Ouais. Et le confort d'utilisation de ce casque lorsqu'on joue est très très bon et je pense que si on le remet dans ce pourquoi il a été créé, pour moi à la base il est quand même créé pour la console, il est très bon, il est très immersif, ça nous coupe de ce qu'il y a autour et euh, on est vraiment plongé dans le jeu, moi j'ai commencé avec Assassin's Creed et c'est vrai qu'entre les bruits euh, bah, de l'environnement et autres, t'es dedans, c'est super intéressant. Voilà, donc, je trouve... D'ailleurs, que... euh, ouais. euh, juste pour
2: compléter ce que tu dis, euh, le, le, un point fort, tu l'as mentionné tout à l'heure, le point fort du casque, et je, je repense à mon argument par rapport au casque mobile, bah, un élément fort de ce casque Xbox, du coup, ça va être son micro. Et aucun casque mobile, euh, comme tous les casques mobiles, même les surface headphones, ont des micros intégrés euh, au niveau des oreillettes et n'ont pas de, mic de vrais micros euh, tiges comme ça. Bah, du coup, euh, la, la qualité du son du micro, elle est souvent très médiocre. Euh, sur tous les casques Bluetooth, euh, c'est rarement très bon. Euh, voilà. ouais. euh, là, là, le son, il est, beau, il est bien meilleur. mais est très... Tout ça est très physique. C'est de la physique, c'est juste le micro qui est, est près de ta bouche. Hein. C'est ça, euh, tout euh, simplement. Bah, bah, mystère. Donc, en,
1: en fait, moi, je voyais ça comme une sorte de surface headphone bas de gamme. Mais non, en fait, c'est carrément des produits non. différents pour des buts différents.
0: Complètement, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Après, euh, s'il y a un petit défaut, alors, euh, j'ai pas dit, mais vous avez un bouton, là, qui est euh, sous l'oreillette gauche, euh, qui permet de couper le micro, là, et on, et on voit qu'il n'y a plus de, de lumière, mm -hmm. et euh, donc ça, ça c'est bien, et juste au-dessus, vous avez le bouton pour allumer et pour éteindre le casque, et moi, je sais que quand je mets mes mains pour bouger le, le casque, j'ai tendance à appuyer sur ce bouton et à éteindre le casque, ce qui est fort embêtant. Euh, surtout qu'un appui bref permet d'éteindre le casque, c'est pas un appui long où là je pourrais y penser, dire zut, hop j'enlève mon doigt, non, c'est un appui bref et, et j'éteins le casque ça, ça fait partie des défauts je l'aurais pas mis à cet endroit là ouais, et, et le sinon, défaut en fait... c'est le
2: fait que ça allume la Xbox euh, c'est ça, euh, sans, ça. Sans, sans que en aies forcément envie après, euh, pour revenir, dans, tu disais que c'était un casque avant tout pour la console donc ça suit une certaine logique juste, euh, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une option pour laisser le choix qui est activé par défaut. Bien sûr, activé par défaut mais que
0: tu ailles dans euh, accessoire Xbox et que tu désactives ça. Mm -hmm. Ou que ce soit dans ta Xbox aussi qu'on puisse le désactiver tout simplement. Voilà, mais bon, pour 99 euros je le conseille si vous êtes joueur ouais. et si vous je voulez un petit casque à tout faire. Voilà, qui craigne pas trop, euh, je pense que pour en la c'est officiel,
2: enfin c'est rassurant ouais. aussi d'avoir un accessoire qui est officiel, tu vois, euh, et puis, je trouve. Et, ouais, et il fait qualité quand même quand tu l'as ouais, en main, ouais. il fait ouais. vraiment qualité euh,
0: voilà, il n'a pas rougir face à des grands comme le casque que Florian va nous présenter maintenant.
1: Oui, enfin, moi ça va pas être un test vraiment très avancé vu que je l'ai reçu il y a seulement quelques heures et que je l'ai testé, on va dire, un quart d'heure. Donc, euh... mais moi en fait, il m'est arrivé un petit truc euh, la semaine dernière c'est qu'on bah, m'a cambriolé ma voiture et j'avais malheureusement laissé mes surfaces headphones dedans. Les 1 Bah ben, oui, les 1 donc euh, bon au début je voulais pas en racheter finalement au bout de quelques jours ça me saoulait mmh, parce mmh. que j'avais pris l'habitude de, de ranger en les utilisant utiliser le Nose consolation pour mes soucis la et compagnie ça m'aidait assez bien et finalement bah, j'ai dit bah, je vais prendre en racheter je vais prendre les deux au passage hein, tant pis et donc bah, j'ai eu les surfaces iPhone 2 et ça m'a permis de voir un petit peu la différence par rapport au 1 hein. alors honnêtement au niveau sonore pour moi c'est du pari au même hein. Euh, j'ai pas vu la moindre différence au niveau du son après bon comme je dis je pas fait de test super avancé. au niveau design c'est quasiment le même on va dire qu'on a des petites différences c'est à dire que les anciens on pouvait euh, on pouvait pas euh, aller à 360 degrés comme ça avec mon ça ça bloquait à ce niveau là là on peut tourner dans les deux sens bon je me c'est du euh... c'est du Allo, vous m'entendez encore parce que j'ai appuyé sur le bouton Oui, bouton. oui on t'entend oui, oui. eh, okay. j'ai entendu pas. bip bip alors où là j'ai coupé mon casque bon. Euh, pareil, ils ont changé un peu la forme des boutons, ils sont plus simples à accrocher, à, tout, à, à détecter au doigt. Avant, ils ressortaient pas, c'était des boutons à avancés, ils ne sortaient quasiment pas. Maintenant, tu les sens, ils ressortent. Bon, c'est en gros c'est de la finition pour améliorer un peu le système. Euh, ouais. Après, il y a quelques améliorations aussi au niveau de la batterie. Avant, il me disait quand il chargé à fond, il me disait que j'avais 12 heures. Maintenant, il me dit que j'ai 18. Donc, je pense qu'ils ont quand même bien augmenté d'un de, de, tiers, ce qui est pas mal. Euh, il me propose maintenant d'utiliser mon casque dans les applications Office J'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire avec Mais apparemment je peux faire des choses <rire> euh,
0: Tu peux faire de la dictée vocale sous Word par bah, exemple euh, je vois,
1: Il m'a dit voulez-vous activer votre Surface Phone avec Office Je lui bah oui, bon, on verra Je sais pas ce que ça fait mais apparemment c'est possible <rire> il, il y a quelques changements Au niveau, enfin, au niveau euh, système, euh, système. C'est que l'ancien était très intégré avec Cortana Et là il y a absolument plus rien Alors euh,
0: Ça t'étonne toi
1: bah non, il y, y a du plus et du plus. Corte à quoi Oui c'est ça, corte à quoi. Bah parce que...
0: Pourquoi tu parles de halo toi
1: Ça parlait beaucoup en fait, avant. Parce que dès que tu l'allumais le, le premier, ça disait Bonjour, je suis Cortana, euh, vous êtes connecté à machin, machin et machin. Il vous reste tant de pourcents de batterie. Voilà. Et en gros, t'avais parfois 15-20 secondes avant que ton casque s'active vraiment et que Cortana qu te parlait euh, à chaque allumage. Maintenant ça mm -hmm. dit... Tu allumes, ça fait connecté à... Hmm, tant de de batterie à l'instant.
0: C'est... Euh... pragmatique. Et c'est
1: pareil, quand tu restes appuyé sur le bouton de synchronisation, avant ça disait Vous êtes maintenant en mode synchronisation Vous êtes en mode vous connecter à votre appareil Et, et maintenant ça fait mode synchronisation Tom. Tu vois, c'est... c'est... Euh... c'est mieux d'un côté, mais d'un autre côté, honnêtement, maintenant j'ai l'impression que c'est un robot. Ils ont même pas laissé une voix naturelle comme Cortana, c'est devenu un truc très très robotique. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, quand même, c'est... on perd un petit peu... Euh... On perd un petit quelque chose là-dedans. Bon, après on y gagne beaucoup hein, quand même aussi, parce qu'on va dire qu'elle parlait un peu beaucoup euh, Cortana. Et de toute façon, même si j'avais encore les surfacettes Phone 1, il devait avoir une mise à jour de firmware ce mois-ci justement, qui dégageait toute cette partie Cortana. Donc, euh, bah... C'était la fin. Euh, voilà. En, 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 en avantage également, c'est vous en avez parlé tout à l'heure pour le, pour le truc Xbox, c'est qu'avant je pouvais me connecter à plusieurs appareils en même temps, en Bluetooth, mais il ne savaient pas gérer plus le son de plusieurs sources à la fois. C'est à dire que je me souviens, euh, je parlais à quelqu'un au téléphone sur ma. sur ma. sur mon. sur mon Android qui est connecté à mon casque. Si j'avais une notification sur Windows, bah, la notification passait au-dessus de mon appel qui était coupé que j'entendais pas pendant le temps de la notification. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, ouais. Euh, ça, ça a été embêtant. corrigé. La notification arrive et ça coupe pas mon appel. J'ai les sons des, des deux appareils en même temps maintenant avec celui-là. Donc, euh, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont amélioré la gestion du Bluetooth. Ils ont mis des trucs en plus. Mais en tout cas, c'est déjà un gros. Euh, un gros point, euh, c'était mon gros point noir du premier et ça ils l'ont corrigé, donc clairement c'est euh, mieux. Après bon, si vous avez le premier, je pense pas que ça vaut le coup de racheter juste pour ça, hein, mais...
0: Et peut-être que ça a été corrigé dans la mise à jour euh, firmware.
1: C'est possible, mais je sais pas, je sais pas si ça c'est corrigé à mon firmware ou quoi. Ah, je,
0: je pense, je euh, pense que si.
1: C'est pas impossible, mais en tout cas, bon, c'est une, une belle petite évolution, euh, c'est bien que continue de travailler dessus, c'est assez logique. Euh, après... Euh... Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. j'ai pas testé grand chose, donc voilà. Son prix Ah oui, mais t'es malheureusement 250 euros, ce qui est ouais. quand même bien plus cher que le casque le Xbox. Donc bon.
0: Euh... Bah, on n'est pas dans la même gamme de produits. Mais je me demande hein. d'ailleurs,
1: techniquement, je pourrais l'utiliser avec une Xbox, celui-là, si je voulais Je pense non.
0: que oui, Cassie.
1: Non Il Non, non, non,
2: parce que justement, euh, la, la Xbox n'est pas compatible avec le Bluetooth. Enfin, euh, pardon je vais rectifier mon propos, tu ne pourrais pas l'utiliser de façon sans fil euh, avec une Xbox, puisque la seule façon de se connecter sans fil avec une Xbox, c'est le protocole propriétaire Wi-Fi de Microsoft, euh, qui intègre le casque Xbox, euh, mais tu pourrais le utiliser le prise, la, la prise Jack, euh, euh, en reliant à ta manette Xbox, en gros, et là, ce auras possible Bon, d'accord, mais... Au moins, ça se connecte sur ta manette, au oui, moins. Oui, c'est déjà ça, mais le... je trouve que ça ne fait
1: pas très loin de Microsoft, ça y, y, y aurait quand même pu, euh, même si ce n'est pas aussi adapté... Oui. Euh... Euh, ouais. forcer un minimum ça je, je suis entièrement ont... d'accord
0: ah ouais ils auraient pu mettre cet adaptateur Microsoft intégré bon.
2: je pense qu'ils bon. auraient dû mettre le protocole dedans en fait euh... parce que après le problème est le même chez tout le monde la Switch ne gère pas le Bluetooth non plus et le... la Playstation ne gère pas le Bluetooth non plus et du coup les Sony XM et quelques, les casques Sony ne sont pas non plus compatibles avec la Playstation donc pour le coup le problème est un peu... À l'échelle de l'industrie, mais je suis d'accord que c est, c est, ça reste un problème. C'est un problème chez tout le monde, mais c'est un problème quand même. Mm -hmm. Ok.
0: Bon, mais je pense qu'on a quand même fait le tour de ces deux casques qui sont pour chacun à recommander dans une gamme de prix fort différente et pour des utilisations complémentaires. Je pense
1: qu'il y aura des promos, hein, comme le 1. Le 1, je l'avais eu à 100€, mm -hmm. euros, quoi, donc il y, aura, il y a toujours des promos.
0: Oui, mais tu l'avais eu en en ouais, ouais, hein, comme on dit. Oui, reconditionné, oui. oui. En reconditionner, ouais. Allez, on ferme cette partie matérielle et on attaque la partie 2. Alors, pour la partie 2, on va parler Microsoft, on va parler Windows et applications, surtout navigateurs. Alors, on va commencer d'ailleurs avec le navigateur de Microsoft... Vous savez que Edge est passé en version Chromium depuis un peu plus d'un an et que c'est un succès en fait pour Microsoft. Les, les utilisateurs semblent revenir sur le navigateur maison et on est à un petit peu plus de 8% de part de marché. Donc euh, Edge est passé au-dessus, enfin devant Firefox. Bon, on est toujours loin de Chrome qui galope à presque 70% de part de marché, quelque chose de dingue. Euh, voilà donc euh, pourquoi cette euh, pourquoi ces gains bon je pense que c'est basé sur euh, Chromium d'abord que Edge intègre maintenant on a plein de petites fonctionnalités qui sont quand même pas mal sympas. on a les QR codes qui sont la, le générateur de QR codes qui est intégré, euh, les collections que moi je trouve quand même très pratiques, des outils pour la lecture et la notation des PDF, la réduction intelligente des notifications, la stabilité qui est quand même assez impressionnante une consommation qui est plutôt réduite dans la gestion des, des différents onglets alors Florian t'es pas tout à fait d'accord avec Moi et euh, bah, j arrive, j arrive, euh, des moi, trucs sympas comme pas, bah, bah, je finis juste et ces onglets qu'on peut aussi afficher de manière verticale et faire disparaître le bandeau de titre en haut de son navigateur pour avoir un plus grand espace d'affichage. Un plus grand espace d'affichage, pardon, c'est quand même plein de petites fonctionnalités qui au quotidien sont super sympas, je trouve. Bon, tu voulais râler après ce que j'avais dit,
1: non, je vais pas râler, je voulais dire que pour moi, c'est identique à Chrome. Hein. Si je m'en sers toute la journée, à la fin, j'ai 15 Go de RAM qui me en fait pareil. Hein. C'est pour moi, c'est pareil.
0: D'accord, bon. Cassim, tu as des choses à rajouter là-dessus
1: euh,
2: bon, Ouais, je ne ouais, sais pas, je saurais pas expliquer, mais euh, si ce n'est que... Bah, après, moi, je, je suis très content de, de Edge et euh, je pense que c'est une, une solution par défaut qui convient à beaucoup de monde euh, et je pense qu'il y a des petites nouveautés qui sont intéressantes, des petites euh, spécificités comme ça de Edge qui peuvent être intéressantes par rapport à Chrome ouais. sur euh, le bloqueur de, de tracker par défaut, ce genre de choses... Euh, qui, peuvent être, euh, voilà, qui peuvent être intéressantes. Ça ne va pas aussi loin que Firefox ou d'autres navigateurs alternatifs, mais c'est une bonne première approche, je pense, pour le grand public. Et du coup, y a, tu perds, je trouve que tu ne perds rien, finalement, à abandonner Chrome pour Edge. La, la, synchronisation, si vraiment... la synchronisation contre ouais. Google fait
1: mal à beaucoup de monde. Hein. J'ai vu beaucoup de monde qui râlent, qui ne veulent pas perdre leur synchro.
2: C'est compréhensible, hein, compréhensible, mais comme ils proposent une, fin, une synchronisation qui est assez complète... Euh avec Android côté euh, Edge ah, aussi, oui. je pense que euh, je pense que la transition peut se, peut aussi se justifier, mais je comprends le bien sûr quand tu es dans l'écosystème Google, euh, tu peux avoir envie de rester quoi. Mais euh, au moins on perd pas en termes d'extension, de, de fonctionnalité, de performance, euh, en passant de l'un à l'autre.
0: Ok, merci.
2: Ben on continue
0: à parler de Edge avec une fonctionnalité alors qui est arrivée pour les, les utilisateurs de Edge en version Canary et qui devra arriver prochainement pour les utilisateurs ordinaires. Jusqu'à présent, lorsque vous ouvrez une page web et qu'il y a un fichier vidéo ou un fichier audio qui est disponible sur la page, il va être lu en lecture automatique. Et Microsoft a proposé une option qui va permettre de limiter cette lecture automatique au site que vous consultez fréquemment. Et alors ça, c'est déjà activable dans Edge Canary et par contre, Microsoft devrait également travailler et proposer d'ici peu la possibilité de bloquer la lecture automatique. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. Et je n'attends que ça, cette arrivée de cette fonction pour bloquer la lecture automatique des vidéos ou des fichiers audio. Parce que, bon sang, que, voilà, si je veux lancer un, la lecture d'un fichier, je peux appuyer sur le, le petit triangle. Ça lance la lecture, c'est facile.
2: En fait la, la fonction en soi elle est déjà dans la version stable de Edge mais euh, c'est pas activé par défaut enfin il faut, faut aller faire fouiller dans les paramètres avancés de Edge pour aller changer le paramètre euh, pour oui. que ce soit bloqué par, euh, enfin, bloqué par défaut sur les sites que tu fréquentes peu il oui. n'y euh, a, a aucune possibilité pour un moment de bloquer totalement comme tu l'as dit c'est en développement et ça arrivera bientôt Je euh, pense que c'est
0: pas trop méchant à, à développer je Non pense. François
2: euh, mais le changement, euh, le changement qui vient là avec Canary, c'est le fait que du coup le changement par défaut euh, est, fait. Euh, et, euh, voilà, est, fait, est fait par défaut justement. Le changement euh, qui passe de euh, tout, tout autorisé à seulement autoriser les sites sur les sites fréquentés euh, régulièrement. Quoi.
0: Mm. Ah ouais. Merci pour la précision, Kassim. Et je crois que Florian voulait nous parler de Edge sur Linux. Mais quelle hérésie d'utiliser un produit Microsoft sur Linux
1: Ah. Il mmh, n'y bon, a pas grand-chose. Hein. Je veux juste dire que Edge pour Linux avance vraiment pas mal. Il supporte maintenant les comptes Microsoft. c'était pas le cas jusque-là. Donc, ça permet de synchroniser avec les autres euh, OS. Et pour moi, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment une alternative à Chrome. Parce que bon, tant que tu n'avais pas la synchronisation, c'était encore assez limité également ils améliorent un petit peu ça, ils, 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 ils utilisent maintenant le il y a un nouveau thème qui utilise maintenant GTK+ c'est la boîte à outils une des boîtes à outils graphiques les plus utilisées pour Linux qui permet d'avoir edge qui utilise comme c'est euh, de même euh, chart graphique que les autres applications Linux et par exemple si on utilise ubuntu ça va utiliser de la couleur d'accentuation du fond d'écran de ubuntu comme couleur d'accentuation pardon du navigateur alors c'est assez sympa ils sont euh, le, bah bref, ils s'intègrent bien à Linux ils font du boulot, ils font pas juste une version basique et je trouve ça sympa, je pense qu'ils pourraient aussi prendre des par le marché de ce côté là d'accord le, le peu de parts okay. qui, qui est possible de prendre
0: <rire> voilà, merci Allez, on continue cette fois-ci On va laisser Edge continuer à s'améliorer Et puis on va parler d'une petite information Alors j'ai découvert en lisant l'actu tech cette semaine Que Discord était à vendre Et que Microsoft avait proposé à peu près 10 milliards pour les racheter Et pour racheter à peu près 140 millions d'utilisateurs mensuels également On en sait un petit peu plus, Kassim Bah
2: ben, on sait que, comme tu l'as dit... Euh euh, euh, on en sait un peu plus sur le fait que déjà par exemple que c'est Phil Spencer le patron de Xbox qui dirige apparemment les négociations euh, directement avec Discord Ce qui est logique puisque Discord euh, euh, historiquement c'est avant tout un service qui s'est adressé aux joueurs de au jeux vidéo Alors aujourd'hui ils sont un peu en train de grossir au delà du, du jeu vidéo Oui euh, pour, pour faire pour... la classe
0: et de distance par exemple ce genre de truc.
2: <rire> non mais c'est en vrai c'est vraiment une plateforme qui est intéressante pour beaucoup d'usages et tu, je trouve que quand tu l'utilises tu sens qu'il y a énormément de potentiel euh, au-delà du jeu vidéo pour quelque chose de euh, ludique sans être du jeu vidéo, de, de, de pratique à utiliser euh, autour de communautés de spécialisées sur un sujet en particulier. Aujourd'hui la plupart des jeux vidéo ont un serveur Discord officiel, la plupart des développeurs ont un serveur Discord officiel mais au-delà de ça tu as de plus en plus d'influenceurs, de sites, etc. qui ont aussi leur propre serveur Discord. Euh, où tu peux venir euh, voilà, converser c'est pratique, je trouve euh, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, accessible que, que Slack par exemple tout en étant aussi un bon remplaçant pour des choses comme Skype ou euh, comme Teamspeak par exemple il fut un temps euh, ouais. ou Mumble euh, parce que c'est clé en main, que c'est accessible sur le web que tu n'es pas obligé de créer un compte pour accéder, forcément, pour accéder à un serveur etc. donc il euh, y a plein, pas mal de choses qui sont intéressantes et donc c'est un service qui a énormément grossi mais qui est toujours indépendant, c'est toujours une start-up en soi et elle a beaucoup grossi ces dernières années mais elle est totalement privée, elle n'est pas cotée en bourse et justement, a priori, ils ont sondé en fait, pour un éventuel rachat alors c'est pas encore fait du tout, ils ont apparemment il y a eu plusieurs candidatures sur la table notamment celle de Microsoft celle de Microsoft était, est désormais la plus avancée en fait, parmi les candidatures et ils sont en négociation exclusive avec Microsoft pour un éventuel rachat. Mais, euh, aux dernières nouvelles, ils réfléchissaient encore à potentiellement une aussi une, une ouverture en bourse. Euh, donc, euh, de mon point de vue, ce que, que j'en comprends, euh, c'est pas tant un problème pour Microsoft, du coup, dans l'équation, qu'un problème surtout côté Discord, c'est-à-dire Microsoft, évidemment... Euh, ils sont ultra partants pour acheter Discord parce que bah, déjà en ce moment, ils ont le chéquier euh, qui les démange. <rire> et clair. ensuite, euh, parce que euh, ça fait longtemps que Nadella veut euh, choper euh, une communauté en ligne. Euh, ils, ouais. ils ont complètement la, le, loupé jusqu'à présent le web et les réseaux sociaux d'une manière générale. Euh, là, ce serait la première fois qu'ils auraient, entre guillemets, un réseau social euh, puissant, euh, assez qui populaire. Fonctionne scandale, déjà, ouais. Qui fonctionne déjà, Qui fonctionne. Euh, et donc forcément ça les intéresse. Ils avaient rachet, raté le rachat de Pinterest pour je ne sais plus combien de milliards de dollars, mais c'était une énorme somme. Euh, je vous demande si c'était pas de 50 milliards ou un truc comme ça. C'est un truc démentiel. Euh, et ils ont aussi raté le rachat de TikTok pour des raisons plutôt politiques cette fois. Euh, oui. euh, et du coup évidemment je pense que Discord ça les intéresse énormément, surtout que 10 milliards c'est une broutille pour eux. Euh, oui. une bouchée de pain et que euh, ça en plus je trouve que ça a énormément de sens à tous les niveaux pour Microsoft par euh, rapport à Xbox c'est intéressant bah, c'est intéressant par rapport à Xbox parce que du coup bah, ça leur donne un, un, une sorte de service multiplateforme qui d'un coup oui. euh, est déjà parlant pour les gamers et en plus dans Discord t'as un abonnement payant que tu peux intégrer facilement au Game Pass et ça fait encore plus de valeur pour le Game Pass et en même temps euh, t as t en dehors de, de Xbox il y a ça, ça, ça veut dire basculer probablement Discord chez Azure et donc ça fait beaucoup de serveurs à, enfin, du client pour Azure qui est facile euh, ça fait aussi euh, probablement un service grand public euh, qui serait assez pratique pour euh, être un peu le bras armé grand public de ce qu'est Teams pour, le, pour les professionnels même si Microsoft essaye aussi de placer Teams comme un truc familial je pense ouais. qu'il y a peut-être moyen d'articuler quelque chose plutôt autour de Discord que autour de Teams pour le grand public euh, tout ça, voilà, j'ai l'impression que ça a du sens à plein de niveaux pour Microsoft, donc forcément, c'est eux, je pense que c'est banco pour eux. Euh, mais c'est Discord qui est plutôt euh, est-ce qu'eux, ils n'ont pas envie de rester indépendants ou envie de se mettre en bourse leur, euh, Je pense que c'est leur euh, question de leur côté. Euh, et a priori, donc, les discussions euh, seraient presque. Enfin, euh, le but serait de finir les discussions en avril. Donc, euh, donc on devrait ci. bientôt être fixé. D'accord. Merci, Kassim.
0: Je vous propose de continuer avec un gros dossier sur Windows 10 et ce qui nous attend de Windows 10 Alors je vais commencer avec une news plutôt légère Florian, j'ai pensé à toi quand je l'ai vu De nouvelles icônes sont arrivées dans la dernière build de Windows 10, la build 21.343 Alors Florian, t'étais content de les voir
1: Oui enfin il n'y en a qu'une hein, je pense, c'est dans la les... build, il y a une nouvelle icône pour Paint, voilà qui arrive sur le store. Voilà.
0: Ouais, mais on a vu aussi les belles icônes pour, euh, pour tout. Alors il y a le bureau, les documents, les téléchargements, les images, les vidéos, les disques physiques, la poubelle. Ah euh, oui, oui, et paint, ça c'est dans la précédent.
1: précédente. Ils, ils ont refait, ils refont tous les icônes Windows pour avoir une cohérence euh, graphique euh, dans tout l'OS. Bon, cette fois ils vont vraiment le faire. C'est C'est pas comme. Euh, comment ils avaient appelé ça il y a 2-3 ans là Ils avaient déjà un projet où ils n'avaient rien fait oui, généon, mais ça arrive de temps en temps. Néon, en temps je... comme ça. Je Le or, projet néant, c'est ça. Le projet néant, ils devaient déjà fait. faire euh, tout. Mais cette fois, c'est vrai, pour Sun Valley, ils doivent refaire toutes les icônes de façon cohérente. Bon, on y croit. Ok.
0: Bon, alors ça, c'était la petite news légère, mais on a appris aussi d'autres choses qui arrivaient dans la version Cobalt euh, pour Sun Valley. Donc là, je te laisse en parler un petit peu, Florian.
1: Oui, alors euh, Microsoft a, 4K, donc, euh, la... a créé une nouvelle branche... Euh pour les builds Windows 10, c'est la branche Cobalt, Cobalt donc ça correspond à la prochaine version de Windows 10 qui doit être normalement, euh, si tout se passe bien, à la 21H2, donc la version qui sortira en fin d'année euh, 2021 et c'est censé être cette version qui amènera Stone Valley, qui amènera donc, euh, qui sera la première vraie nouvelle version de Windows pour les PC bureaux depuis un an et demi, depuis 20H1 je crois, ou 19H2 je ne sais même plus, c'était quand la dernière officielle Enfin bref, depuis la
0: dernière grosse ouais bref un peu. depuis
1: un bon moment en tout cas et c'est donc euh, celle-ci qui doit vraiment amener beaucoup de nouveautés sur le, sur le Windows Bureau c'est la première version qui sera euh, chapeautée par Panos Panay donc euh, il a dit qu'il veut remettre euh, pour mettre Windows sur le devant de la scène et que ce soit un OS moderne et facile à utiliser bref on commence à avoir donc des premières builds pour tester ça et donc comme euh, Guillaume a dit ils ont déjà refait toutes les icônes il commence également à refaire euh, pas mal de changements en profondeur. On sent vraiment que par rapport au but précédent qu'on a depuis 3-4 ans, tout était toujours très stable. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il changeait pas grand-chose dans le cœur de Windows. Mais là, je veux dire, euh, l'explorateur plante énormément, la barre des tâches plante, le menu démarrer plante. Bon, je dis pas ça en négatif. Hein. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler en profondeur sur toutes les des couches de l'OS et c'est une bonne chose pour moi que ça plante ça veut dire qu'ils sont en train vraiment de revoir le code de plein de choses à la fois et qu'ils vont vraiment faire une nouvelle version avec pas mal de nouveautés c'est qu'ils sont en train de revoir Windows mmh. en profondeur et c'est la première fois que ça arrive vraiment depuis 5 ans, depuis Windows 10 donc euh, on a quelques petites nouveautés bon, évidemment on est, encore... ah, on est encore loin de la fin du dé développement donc bon on a par exemple déjà un petit menu qui est dédié au webcam pour vraiment configurer sa webcam dans, le... dans les paramètres. Euh, Je crois que Cassim en avait parlé également. On avait un problème, hein, quelque chose pour régler la luminosité, c'est ça Je ne sais même plus. J'ai pas lu les, les docs, désolé.
0: <rire> oui, tu peux régler le, le contraste et la luminosité sur ta webcam. Et tu as un système ouais. aussi qui va permettre de gérer euh, la qualité de ton image pour euh, euh, économiser la batterie si tu es sur ordinateur portable. Mais qui normalement est désactivable si tu veux euh, toujours produire une image de très haute qualité.
1: Oui oui, et donc euh, Ils très On travail également sur la barre des tâches et le milieu démarrer énormément, c'est-à-dire qu'actuellement, euh, si vous voulez si vous voulez comprendre en gros, on a un processus explorer qui gère toute la part, tout, tout l'explorateur dans un seul processus. C'est-à-dire que si une partie de l'explorateur plante, vous voyez bien que toutes vos fenêtres de Windows ferment, votre barre des tâches disparaît, et tout ça redémarre. Je pense que vous êtes déjà tous arrivé au moins une fois. Euh. Oui oui. Et ils sont en train donc, dans les premières bulles de séparer le menu démarrer et la barre des tâches du reste de l'explorer. Donc on peut imaginer que si euh, votre barre des plante, il n'y a que elle qui redémarrera, si votre explorer de plante, il n'y aura que celle-là qui redémarrera. En gros ce sera dans des processus séparés et si un truc plante, ça n'entraînera plus tout le reste de l'explorateur euh, avec. Euh, ils ajoutent des petites options, ils sont en train de tester par exemple une fonction pour redémarrer avec toutes les applications ouvertes. Alors ça marche plutôt pas mal, ça, ça j'aime bien moi. Euh, tu, fais, tu coches euh, dans le menu, euh, menu démarrer, redémarrer et réouvrir toutes nos applications et quand tu redémarres il te réouvre vraiment toutes tes applications, tous tes onglets exactement comme tu étais euh, ils testent également quelques petites nouveautés sur la façon de gérer les drivers. Ils veulent, euh, ils veulent stocker les drivers de Windows dans un dossier, euh, une, une partition séparée du reste de Windows pour dire de... En fait c'est exactement comme dans Windows 10 X, euh, l'idée de, de stabiliser l'OS de cette façon. Ils font évoluer également le système Linux. Maintenant, on, va, on commence à avoir déjà donc, euh, le support des applications Linux graphiques. Et ça, pour moi, c'est quand même un grand, euh, un grand pas en avant. Euh, de ce côté-là, pour l'instant, c'est pensé plus pour les développeurs. Mais je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait être utilisé pour pas mal de monde. Pour ceux qui ont la visio, je crois que je l'ai là. Je, donc, euh, si on est sur un système oui. Linux, il suffit de lancer une application... Euh, euh, graphique Linux et voilà ça s'ouvre comme une application Windows euh, tout à fait classique dans sa propre fenêtre, ça apparaît dans la barre des tâches bref on voit vraiment, on sent vraiment pas qu'on est sur une application Linux hein, euh, donc euh, on peut ouvrir euh, n'importe quel fichier Windows, ça fonctionne, bref ça tourne comme une application Windows et ça marche euh, super bien et ce qui est pas mal également c'est que ça s'intègre également dans le dans le menu démarrer Windows c'est à dire que chaque application graphique Win Linux que tu installes sur ton système Linux est détectée et apparaît dans un, dans un menu du menu démarrer donc euh, je trouve que ça ah, va bien au-delà de ce qu'on aurait pu espérer et que ça peut devenir euh, à l'avenir euh, bah, vraiment un, quelque chose qui serait utilisé par plus que l'IDF par aussi le grand public c'est plutôt pas mal
2: mmh. okay. dans le, mais, dans, juste euh, pour ajouter un petit point moi, un truc que j'ai noté c'est général au build en ce moment qu a, qui sort dans Windows 10 c'est pas un truc spécifique mais c'est le fait qu'ils sont en train de nettoyer le menu démarrer euh, la partie euh, toutes les applications ils sont en train de, vraiment de faire un travail pour le réarranger le nettoyer euh, je sais qu'il y avait un travail sur le fait que euh, euh, les applications euh, actuellement, quand elles s'installent, à créer un dossier historiquement dans Windows, à euh, créer un, un, un dossier dans le menu démarrer, dans toutes les applications. Ils euh, voulaient faire en sorte que si ton dossier, il, y a, il y a en fait, il n'y a qu'un seul raccourci dedans. Euh, il me semble que le voilà, il va y avoir que le raccourci. Et il n'y aura pas le dossier qui s'affichera. Il y aura juste directement le raccourci vers l'application. Euh, ils veulent aussi euh, euh, la, fusionner pas mal de dossiers qui appartiennent à, qui étaient dictés plutôt par Microsoft au niveau des accessoires Windows, euh, tout réunir un peu dans des outils, dans, dans un seul dossier d'outils. Euh, je trouve ça vraiment, ça c'est plutôt bien vu pour le grand public, je trouve de, mm. de et on, on l'a vu aussi, je pense, avec la suppression de 3D Viewer ou des trucs comme ça dans des builds précédentes. Je pense que il <rire> y a pas nos derrière qui a dit bon, on arrête les conneries. Euh, euh, maintenant je veux que votre Windows 10 par défaut quand tu l'installes il y a 10 applications les 10 applications elles sont listées dans le menu démarrer dans l'ordre, il n'y a pas de sous dossier il n'y a pas 46 000 euh, trucs euh, derrière, euh, il voilà, faut que ça reste simple et cohérent quoi
0: tout à fait. Euh, ben, D'ailleurs, tu parlais de ça. Euh, on a des applications qui vont sortir du système. Euh, bon, tu as parlé de Paint, Florian, donc qui va pouvoir être mis à jour directement via le store. On a aussi l'application euh, de capture d'écran. Quand vous faites Windows Shift S, euh, cet outil va pouvoir être mis à jour en dehors du système maintenant aussi, grâce, euh, enfin, à partir de la version. Euh, Définitive à 21h2, euh, ça sera mis à jour euh, normalement par le store et plus euh, lorsque l'OS est mis à jour. C'est juste
1: qu'ils suppriment la version non-store qui traînait encore, la vieille version Win32 d'il y a 10 ans qui qu était là.
0: Mais bon, au moins comme ça c'est réglé. Donc les gens, quand ils installeront leur Windows, ils auront quelque chose de, de propre. Allez, euh, ben, on continue Florian cette fois-ci avec ta partie. C'est la partie jeux vidéo. <rire> Alors on va commencer, <rire> on voit Florian qui disparaît à l'image, attention tu vas tomber tu vas te faire mal euh, Donc avec l'arrivée du xCloud peut-être en avril euh, et puis sur xCloud des nouveautés qui arrivent euh, Notamment quelques titres que je n'ai pas nommés Cassim, qui sont pas flambants ce mois-ci Et quelques départs de jeux plutôt anciens chez EA Play bon, Je sais pas oui. si tu en parles plus
2: oui, oui, euh, bah, enfin, on peut rapidement, euh, rapidement mentionner. Oui, euh, le Xbox Post, euh, c'est pas le son plus gros mois. En même temps, on sort d'un mois euh, qui était history. exceptionnel. Donc, oui. euh, du coup, c'est assez logique qu'ils ne peuvent pas toutes les deux semaines lancer plein de jeux. Euh, D'autant qu'ils ont quand même lancé là. Il euh, y a quand même deux ou trois titres qui sont à, à, intéressants à, à noter. Euh, Outriders, déjà, qui, euh, qui avait déjà est été vrai. annoncé avant, mais du coup, ça a été concrétisé le 1er avril. Donc, du coup. Ça fait partie de ces jeux d'avril, donc je pense que ça, ça explique aussi pourquoi ces deux premières semaines d'avril sont moins fortes euh, en termes de nouveaux jeux, parce que bah, ils viennent de, de sortir quand même un jeu euh, à triple A, un donc gros un triple A. Jeu, ouais, un, un jeu à gros budget dans les tiers euh, dans le Game Pass. Et d'ailleurs, c'est un gros succès euh, cette addition au, au Game Pass. Le jeu est dans le top 3 des jeux les plus joués sur Xbox, euh, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, etc. Donc. Euh, euh, de, juste derrière Fortnite et devant euh, des, des gros titres comme FIFA et compagnie donc euh, euh, ça lui fait du bien au jeu euh, et, euh, et l'autre titre que je voulais mentionner c'était alors GTA V qui était déjà présent euh, il fut un revenu, temps ouais. euh, qui revient mais en fait ce que je trouve intéressant c'est le fait qu'il revient avec une compatibilité xCloud justement donc ça veut dire que c'est la première fois que GTA V est jouable depuis n'importe quel smartphone sous Android euh, en cloud gaming ce qui est quand même euh, assez impressionnant en soi quand mmh, on connaît la ouais. popularité du jeu je pense que euh, ça peut être assez intéressant et puis euh, MLB The Show 21 qui arrivera plutôt vers la fin du mois d'avril Ah mais tu, tu viens de me griller ma dernière news ah, mais ah, oui, mais c'est dans le Game Pass. On parle du Game Pass, encore les. Oui, oui mais je parlais surtout
0: cloud en fait. Mais tant pis.
2: Ah, j'avais pas, pas bien compris que tu. Je crois que tu me disais que des jeux arrivaient dans le Game Pass. Mais oui, mais tu as raison aussi. Tu as mais raison. Allez. Je, je n'ai pas saisi la nuance. Euh, oui, du coup, donc bon, j'ai commencé à en parler. MLB The Show, là, je qui est le, 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 qui un jeu de baseball mais pas n'importe lequel puisque c'est un jeu développé par euh, Sony San Diego, donc par un PlayStation Studio ce qui est quand même assez euh, rigolo euh, donc c'est le premier jeu PlayStation Studio qui sort sur Xbox et le premier jeu à arriver dès son lancement dans le Game Pass donc euh, euh, ils doivent être ravis chez Sony, euh, je pense, parce qu'ils l'ont un peu appris, appris en même temps que nous bah euh... ben non, ça c'est les comment on le
0: c'est le commanditaire, c'est MLB qui a demandé à ce que ce soit une sortie multiplateforme donc euh, Sony savait très bien
2: alors, euh, Sony savait que euh, le jeu sortirait sur Xbox, mais ils ne savait pas forcément que le jeu serait distribué dans le Game Pass dès son lancement. Ah oui. oui, oui. Euh, Ça, a priori, ils l'ont un peu appris sur le tard, euh, euh, pas, pas, pas forcément totalement en même temps que nous, mais pas loin quand même. Euh, C'est-à-dire qu'ils bon, l'ont un peu découvert euh, comme ça. Euh, donc je pense qu'ils ont dû être ravis, sachant qu'ils bon, ne sont pas forcément très favorables au système d'abonnement et tout ça. Euh, ils sont plutôt avant de leur jeu. Et du coup, factuellement... C'est son problème factuellement il y a un jeu PlayStation Studio qui va sortir fin avril et qui sera à 70 sur euros le Game Pass. sur playstation et à intégrer gratuitement dans le Game Pass côté Xbox donc euh, je pense que ça tire un peu, euh, ça fait un peu Griezmin ouais euh, mais passons euh, et oui tu me disais qu'effectivement qu il y a des jeux qui arrivent sur xCloud c'est vrai j'avais déjà oublié c'était déjà, déjà il y a quelques jours j'ai déjà oublié euh, c'est euh, pas mal de jeux euh, Xbox et Xbox 360 ça c'est intéressant oui. euh, jusqu'à présent Xcloud les jeux dans le cloud gaming c'était que des jeux Xbox One oui. euh, et donc à présent ils arrivent à faire de la rétrocompatibilité euh, en cloud gaming et donc il y a des jeux comme euh, Panjo Kazooie ou euh, Viva Piñata qui sont euh, disponibles euh, en Xcloud et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont disponibles avec les contrôles tactiles. Donc ça, c'est aussi très cool. Ils ont, on en ont profité pour annoncer qu'il y avait désormais 50 jeux euh, qui avec étaient joués. Contrôle ouais, directement au tactile. Donc euh, ça, c'est vraiment cool. Euh, je pense que moi, j'ai toujours du mal quand ils montrent des jeux type Gears ou des, fin, des jeux un peu action. Voilà, Moi, le, moi, le tactile, j'ai beaucoup de mal pour jouer, pour manier un jeu vidéo. Euh, en revanche, quand je vois qu'il y a des jeux comme Dragon Quest 11, par exemple, qui est un RPG au tour par tour euh, japonais, euh, qui se, voilà, avec beaucoup d'histoire, etc. Là, je me dis que ça peut être euh, beaucoup plus cool, ou des petits jeux de plateforme, ou des petits jeux indés. Euh, là, il y a beaucoup de potentiel, je pense, euh, pour des contrôles tactiles directement. Euh, C'est vraiment une bonne chose.
0: Ouais, mais tu vois, tu parles de tout ça qui arrive sur X-Cloud, mais quand est-ce qu'on va avoir X-Cloud sur nos PC d'ailleurs, est-ce que Microsoft pourrait pas lancer ça très prochainement Par exemple dans une conférence ce mois-ci, Kassim
2: euh, Alors, ils ont dit, eux, théoriquement, ils ont dit bientôt, euh, ils ont répété bientôt il n'y a pas longtemps, mais il y a, d'après euh, les sources de Marie-Jo Foley, euh, journaliste pour ZDNet.com, euh, qui est souvent quand même plutôt bien informé, même si la Xbox est à peu près autant sa spécialité euh, que pour Florian. <rire> euh, elle, aime, elle aime bien le répéter régulièrement que qu'elle qu aime pas, très, pas trop Xbox, qu'elle s'en fiche un peu de tout ça. Elle préfère parler d'Office et de, de, de Dynamics et tout ça, là. Euh, chacun son truc, hein. euh, Oui, chacun son truc. Mais du coup, elle a, a oui dire quand même qu'il y aurait une conférence en avril qui, qui serait intitulée, en tout cas qui aurait comme nom de code un peu What's Next uh, for uh, Gaming, donc euh, qu'est-ce qui, qu qui va bientôt arriver dans le gaming euh, et qui serait une conférence, vu le nom et vu qu'elle s'intègre dans une série de, de conférences que Microsoft organise tout autour de ses produits, euh, il y aurait un « What's next for Windows euh, ?», etc. Euh, pour l'industrie, pour Office, etc. Euh, ce serait quelque chose de très euh, business, c'est-à-dire très... Euh, on n'aurait pas des annonces de jeux vidéo, on n'aurait probablement pas, pas le trailer du prochain Halo ou de je ne sais quel jeu, ce serait quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, services, plateformes, etc. Et donc probablement le bon moment pour lancer xCloud, effectivement, euh, sur PC. Bon, je trouve que ce serait, euh, ce serait, ce serait une bonne idée d'en de, profiter. Oui. Euh, J'espère qu'il y aura d'autres choses euh, qui pourront annoncer. Euh, je ne sais pas, un partenariat avec Ubisoft, non, j'en sais rien. Mais euh, ce serait le bon moment pour voilà, annoncer pas, pas mal de trucs euh, euh, autour du Game Pass, autour de, des mises à jour Windows, euh, peut-être de la Game Bar, des choses comme ça, des, des nouveautés majeures. Euh, mais voilà, pas des jeux vidéo directs mais des trucs autour du jeu vidéo.
0: Ok, merci Cassim. Et peut-être qu'on apprendrait que le live gold va disparaître. Non, je sais pas, je dis des bêtises. Euh, euh... Je dis ça. Ah oui, je dis ça parce que euh, parce que il y a le Live Gold qui voit arriver des jeux et qui sont assez critiqués maintenant. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois, on, on disait euh, ouais les jeux du Live Gold sont super sympas. C'est vrai que chez PlayStation, ils n'offrent pas forcément toujours autant de jeux ou des jeux d'aussi bonne qualité. Là, depuis quelques temps, c'est vrai que le, le niveau semble avoir baissé sur le Live Gold. Alors c'est vrai qu'il y a le Game Pass hein, qui permet d'avoir des jeux assez top mais euh, c'est vrai les, les jeux qui arrivent il euh, y a un jeu Xbox dans deux jeux Xbox One et après c'est des vieux jeux Xbox 360 euh, bon. bah, c'est pas non plus des trucs qui font trop rêver
2: ouais non bah, surtout qu'en face le euh, Playstation Plus par contre euh, enchaîne les mois avec euh, des énormes sorties euh, des choses comme Final Fantasy VII Remake ou des, euh, des gros jeux qui sortent directement euh, dès leur sortie dans le Playstation Plus il y a eu Control Ultimate Edition il y a pas longtemps aussi euh, donc, c'est des vrais gros jeux qui sont pas si vieux que ça. Ou que, ou... FF7 Remake il a un an et c'est un jeu à très haut budget et très populaire donc. Euh... Ouais. Euh, donc c'est forcément intéressant là Xbox Live Gold c'est des jeux comme Vikings Wolves of Midgard Dark Void ou euh, Truck truc Racing, Racing Champion Championship, Championship <rire> qui saut quand même tu sens les un peu les fonds de panier le, le truc que tu reçois tu sais que as dans les bar, les bacs euh, à Carrefour euh, oui, et à euros voilà donc tu n'as pas trop entendu parler enfin je veux pas être, je, en fait ça me gêne beaucoup parce que bon j'ai écrit un papier sur le sujet et euh, t'as pas envie d'être méchant avec les jeux en soi les jeux ils ont rien demandé, les développeurs mais non plus euh, je veux pas être méchant avec les jeux si se trouve il y a des jeux de très bonne qualité mais c'est juste que tu, tu sens bien que c'est pas des jeux qui ont demandé énormément de budget pour que Microsoft puisse les ajouter au Xbox Live Gold par rapport à ce qu'ils ajoutent dans le Game Pass c'est pas un gros cadeau euh, euh, Objectivement. et du coup euh, tu sens que le tout le budget il est parti côté Game Pass et que le Live Gold il a plus grand chose le seul mois qui était à peu près correct ces derniers temps c'était le mois de février où il y a eu Gear 5, il y a eu Resident Evil, le remake, le tout premier remake. Oui, mais
0: c'est pas le mois où ils nous ont annoncé aussi la hausse du prix du Life Gold
2: Exactement, c'était le mois où ils ont annoncé la hausse de prix qui, sur laquelle ils sont revenus en arrière. Euh, et comme par enfin, le mois suivant, et d'un coup tout pourri. Alors est-ce que... Si on avait accepté le hausse de prix, ils auraient redoublé d'efforts pour offrir quelques, des bons je jeux, voilà. Euh, ou est-ce que c'était vraiment juste pour faire passer la pilule sur le mois Ils se sont dit tiens, on va faire un petit effort sur le live goal. Et encore, c'était quand même juste pour offrir Gears 5, qui est pas non plus, enfin, qui commence à avoir un certain âge et qui, a, qui, qui est forcément, factuellement, il en plus. Le problème, c'est que les jeux, ils sont dans le game pass depuis. Les jeux Microsoft, ils sont déjà dans le game pass, donc ben oui. tu encore, as encore moins intéressé à l'idée de les avoir et euh, tout ça pour dire que du coup oui le Live Gold euh, en tant que tel qu'on le prend de façon isolée face au Playstation Plus bah, euh, il n'est plus très intéressant il n'est plus très cohérent parce qu'en plus euh, tu payes pour un accès à des serveurs multijoueurs que, auxquels tu as accès gratuitement quand tu es dans l'écosystème Microsoft mais que tu n'es pas sur Xbox ce qui est complètement incohérent Enfin euh, voilà, il y a tout un ensemble de problèmes autour du Live Gold euh, bon bah ils le gardent parce que ça rapporte des sous <rire> qu'est-ce que ça. tu veux que je dise non mais ils ont plein d'abonnés et ça rapporte des sous tous les mois il y a plein de joueurs Xbox qui acceptent de payer et euh, donc, euh, donc tant alors qu'il qu faut, ra faut rappeler Kassim que le Live Gold il est inclus dans le Game Pass Ultimate seulement Ultimate, pardon. Euh, du coup euh, et je pense qu'il compte énormément sur le fait que petit à petit les gens migrent vers le Game Pass Ultimate qui est quand même beaucoup plus intéressant en termes de tarifs euh, il est plus cher théoriquement euh, si on fait pas des astuces de conversion et tout ça euh, sur le papier il est plus cher hein. le, le Live Gold t'en as pour euros par mois euh, en prenant des cartes de 12 mois euh, le Game Pass Ultimate c'est de l'ordre de euros par mois donc c'est une grosse hausse de budget mais dans le Game Pass Ultimate tellement plus de choses et ah ben tellement bien. plus intéressant que euh, c'est difficile de pas conseiller le Game Pass Ultimate à la place euh, c'est ça. Mais euh, ouais, non, euh, du coup, le Live Gold, euh, bon, bon, on verra bien quand est-ce qu'ils le supprimeront. En attendant, il est quand même euh, optionnel maintenant. Enfin, il va être optionnel très rapidement pour les jeux free-to-play. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Et oui, euh, les jeux
0: free-to-play enlèvent des fonctionnalités au Live Gold. Vous savez que euh, les nouveaux jeux. Gratuits vont avoir des serveurs accessibles gratuitement. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités comme euh, les... Ah mince euh, les La recherche d'équipe, je crois. Ouais, ça. Voilà, les recherches de groupe, les chats de groupe qui seront accessibles aussi euh, dans les free-to-play, gratuitement. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, pour ces deux dernières fonctionnalités... D'ailleurs, toutes ces fonctionnalités, hein, euh, c'est encore en bêta et ça va arriver euh,
2: oui, on bientôt, sent que...
0: mais pas tout de suite, tout de suite.
2: C'est ça bientôt. Bah on sent c'était en, en alpha il y a encore euh, quelques semaines et c'est arrivé très rapidement en bêta je crois. Donc on ouais. sent que enfin ça va être une question de semaines qu'une question de mois quoi.
0: Ouais d'ici juin début juin on peut jouer euh, au free to play donc j'imagine Fortnite par exemple plus besoin d'abonnement pour jouer à ce jeu.
2: C'est évidemment le jeu euh, ciblé, euh, ciblé par cette mesure qui enfin factuellement euh, tu... Fortnite était gratuit sur Switch et sur PlayStation. Et tu te demandais un abonnement sur Xbox qui était euh c'est fou assez fou quoi.
1: À mon avis, que tant que ça rapporte des sous, ils arrêteront jamais de lancer. Oui, oui, mais il
0: faut voir entre l'investissement que ça leur demande et ce que ça leur apporte. Parce qu'il y a peut-être au bout d'un moment, ça va leur coûter plus cher que ce qu'ils vont gagner. Vous que les
1: abonnements MSN Premium de 1999 sont encore <rire> disponibles. Hein, et ils tournent encore. Il n'y a plus rien qui fonctionne dessus. Mais apparemment, vu que ça rapporte encore des sous, ils n'ont jamais supprimé le truc. Hein. Tu sais, tu peux payer 100$ par an pour un abonnement MSN Premium qui te donne accès à, à plus rien en fait maintenant. Parce que tout est disponible gratos à mais... mais il est sur, le, euh, store, euh, est, il est alors... sur le store.
2: Certes, je pense quand même que pour l'abonnement Xbox Live Gold, comme euh, fut un temps l'abonnement euh, Games for Windows Live Gold, oui. euh, oh là là. Va, va disparaître parce que c'est quelque chose qui est un peu plus sous le feu des projecteurs et qui euh, pose problème, peut poser problème. Ouais. Euh, je, je trouve euh, en particulier en fait, là, le, le point qu'on soulevait tout à l'heure, c'était les jeux mensuels, c'est le fait que tous les mois, à la fin du mois, ils annoncent leur nouveau jeu dans le Live Gold et tous les mois... Les gens sont déçus, quoi. Globalement, c'est de la merde. Et du coup, euh, tous les mois, il y a une mauvaise image qui est donnée à Microsoft. Et en fait, ils se tapent une mauvaise réfutation tous les mois sur un événement, euh, comme ça, régulier. C'est ce qui est complètement bête, en fait, pour, pour pas ouais. grand chose. Je pense qu'ils auraient presque plus intérêt. Euh, à dire qu'ils filent plus de jeu du tout <rire> et à juste faire le, la, le que le live goal le, quitte à baisser tu sais, tu baisses de, le de prix de je sais pas moins 5 euros sur l'année un truc comme ça un truc ridicule et tu dis bah désolé on n'offre plus de jeu avec euh, mais vous gardez ce que si vous en avez déjà vous les gardez euh, au moins ils auraient pu cet événement mensuel où, où, ils, où ils auraient ils quelque chose de pour négatif des quoi, quoi. Bah, c'est bah, fou, c mais c en, c en même temps, c'est vraiment le, le truc. Enfin, euh, quand tu te réfléchis, c'est le fait que Microsoft, ils ont à la fois le meilleur service de jeux vidéo du marché et le pire, quoi. C'est ça qui est. l'un et l'autre en même temps, quoi. C'est quand même un, assez fou, quoi. Microsoft. Oui.
0: Voilà. Bon, mais je crois, messieurs, qu'on a réussi à faire le tour de cette actualité sans dépasser l'heure. Incroyable. Pas, mal, 1950 pas, mal, alors pas, mal, pas mal. Vous l'avez oublié Ouais, bon. <rire> Tu crois que. Il faut... Non, non, moi je crois pas. Peut-être dans 15 jours euh, si t'es sage. Ben en tout cas, merci beaucoup à toi Florian, merci beaucoup Cassim euh, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr partager cet épisode sur les différents réseaux. Vous pouvez nous contacter en laissant un message en commentaire sur la page euh, de l'épisode sur le site de Lifetime ou bien sur la page YouTube de l'épisode. Euh, bien sûr, on est disponible et joignable sur Twitter à l'adresse arrobaslifetime podcast tout en un seul mot. Ben voilà. Oui, arrobaslifetime podcast. Oui, oui. c'est oui, vrai. Sur Twitter. Je suis ben oui, c'est vrai. <rire> ben non. Ah là là. Bon allez, je crois qu'il est l'heure d'aller coucher Florian. Portez-vous bien, on vous donne rendez-vous normalement dans 15 jours, à moins qu'on ait un problème d'organisation comme ce fut le cas la semaine dernière, mais la chose a été résolue cette semaine. Salut tout le monde, ciao. Ciao. Salut.